0: El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio.
1: Bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa Viviendo el Evangelio como cada semana estamos hablando de lo que es vivir el Evangelio el cómo compartirlo, el cómo, cómo llevarlo el día a día, y para eso eh, está, hemos estado últimamente compartiendo algunas doctrinas y, y no estoy solo, siempre me acompaña nuestro querido pastor Hernán Contreras y el pastor Manuel Rivas quien es Felizmente vienen a cada programa, ¿cierto? Sí. Sí. sí, sí, felizmente Y podemos compartir de estas temáticas Y la idea es poder llevarlas a un, a un plano más, más cotidiano Entendible y que podamos ser de aporte para cada uno de ustedes Pastor Hernán, muy bienvenido
2: Bueno, da gracias Señor porque desde el primer programa Hoy día ya tenemos más de 20 programas grabados Ha eh, sido siempre la tónica de nosotros Venir con gozo, eh, estar eh, preparando esto y también eh, con el objetivo de que los creyentes puedan ser educados, edificados en la palabra del Señor y y doctrinas que generalmente tal vez no las escuchamos en algunas iglesias y las podemos aprender acá a través de estos medios. Así que gracias nuevamente, creo que eh, no nos vamos a cansar de agradecer al Señor por estos espacios y estas oportunidades que nos brinda de hablar de su palabra.
1: Pareciera que fuera el mes pasado cuando hicimos el primer programa y ya vamos en el 25. Sí.
2: ha pasado
0: mucho, mucho el tiempo, pero estamos muy agradecidos porque, como decía Nan ha sido para nosotros una, una bonita experiencia y espero que para aquellos que nos están siempre escuchando en sus casas, también algunos que están viendo la, la transmisión, puedan disfrutar este tiempo y nuestro anhelo es que al revisar estas enseñanzas de las escrituras, tengan un impacto en la manera en la cual enfrentamos nuestra vida, nuestra vida cristiana, y también que la esperanza que podemos compartir del Evangelio con aquellos que, que aún no conocen al Señor. Así que muchas gracias a Juan y, y gracias a todos los que están acá con nosotros.
1: Hoy, doctrina de la glorificación. ¿De qué trata esto? Lo vamos a ver a continuación, pero como siempre, vamos a orar vamos delante del Señor amado Dios ante tu presencia estamos Señor vamos a tus pies agradeciéndote esta oportunidad Señor que nos das de poder compartir de poder abrir las escrituras Padre y poder conocerte poder escudriñar un poco más y poder también conversar acerca de lo que tú has dejado escrito Señor como mandato, Señor, también para nuestras vidas y como guía también. Gracias porque podemos hacerlo en comunión, Señor, junto a a los pastores, porque podemos hablar, porque podemos desmenuzar un poco esto, Padre, y, y solo podemos hacerlo con tu gracia. Que de nuestra boca, Señor, salgan palabras de edificación y lo cual siempre podamos ser de aporte para nuestros hermanos. Gracias, Te damos por este maravilloso privilegio que nos das de poder compartir. Gracias, Señor. Amén. Amén. Glorificación, Pastor Manuel. ¿De qué trata la glorificación? ¿Qué enseña la Biblia? Siempre la idea es qué nos dice la Escritura respecto Mm. a lo que vamos a a tratar.
0: Sí. Bueno, nosotros hemos estado desglosando durante un tiempo de atrás hasta ahora eh, lo que significa la salvación y nos hemos tomado el tiempo para ir viéndolo en cada semana porque estamos convencidos de que todo eso se relaciona con el evangelio y tiene un impacto en nuestra vida lo último que estuvimos viendo es acerca de la esperanza que tiene el cristiano de que la muerte no es el fin de todo sino que existe una vida después de la muerte y ahí explicamos algunas cosas de lo que dice la escritura ahora Dentro de esto se habla también de la glorificación, que consiste en que luego de que nosotros partimos de este mundo, llega un momento en la vida del cristiano en que nuevamente su espíritu, su alma, como lo queramos nosotros identificar, se va a unir a un nuevo cuerpo, y que de esa manera este ser integral nuevamente dual, es decir, cuerpo y alma, van a enfrentar así la eternidad, ¿ya?, Creo que esto ayuda a entender muchas ideas, eh, o a corregir mejor dicho, muchas ideas equivocadas que los cristianos podemos tener acerca de la eternidad. Recuerdo haber leído en una oportunidad un libro de Randy Alcorn que se llamaba El Cielo donde él decía que empezó a entrevistar incluso a cristianos de las distintas iglesias y decían que no igual no, no les llamaba mucho la atención estar en la eternidad con Dios porque se imaginaban que iban a estar sobre una nube, con un arpa, ¿no es cierto?, todo el tiempo tocando el arpa, y es como medio aburrido estar todo el tiempo haciendo lo mismo, algo como eso. Pero la Biblia no habla de eso, o tenemos ideas equivocadas. Y me gustaría citar un par de pasajes, bíblicos que nos muestran acerca de esta realidad, en primer lugar Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pasaje muy conocido, ¿no es cierto? y después en el versículo más adelante en el versículo 30 dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó Glorificó. Es increíble pensar que Pablo usa el verbo en pasado, eh, porque desde la óptica de Dios todo esto ya se ha cumplido. Dios es eterno, no está sujeto al tiempo. De manera tal que ahí habla de esta glorificación. Eso es lo primero que tenemos que que entender. Ahora, si nosotros también vamos al mismo libro de Romanos en los eh, versículos 22 y 23, y si usted tiene su Biblia ahí lo puede también leer, Dice el versículo 22 de Romanos 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de que toda la creación, no solamente los creyentes, sino toda la creación, sabe que está en un estado de de digamos de caída respecto al plan original de, de Dios. Y dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, y dice después, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Habla de algo que aún no se cumple, que tiene que ver con que nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso Pablo, y aquí sí me quiero centrar en un tercer pasaje, que es donde vamos a tratar de estar, que es Primera de Corintios 15. Yo generalmente cuando me preguntas si tengo un versículo favorito, mi respuesta, eh, en nada, Juan, es que no tengo un versículo favorito, porque me gustan muchos. Ya, así que no, no, no podría decir que tengo uno en particular. Pero sí podría decir que tengo un capítulo favorito, y es precisamente para mí Primera de Corintios 15, porque habla de, de la resurrección del Señor, porque habla de la esperanza futura de nosotros uh-huh. los cristianos, Eh, Entonces, por eso creo que es para mí uno de los capítulos que más me me motiva, me da esperanza. En el versículo 35, Pablo se hace estas preguntas. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Aquí está entrando entonces a explicar el, el apóstol Pablo acerca de la glorificación. Y según lo que yo entiendo de este pasaje, veo que aquí Pablo va a ser Cuatro contrastes, cuatro comparaciones. La primera se encuentra en el versículo 42. Primer contraste habla de lo corruptible versus lo incorruptible. Dice así el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahí está la primera digamos, comparación. Segundo contraste se encuentra en la primera parte del versículo 43, donde dice, «Se siembra en deshonra, resucitará en gloria». Tercer contraste se encuentra en la segunda parte del versículo 43, donde dice, «Se siembra en debilidad, resucitará en poder». Y la cuarta, el cuarto contraste se encuentra en el versículo 44, que dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, esto, co- creo que los tres primeros contrastes son relativamente sencillos. Habla de, de corruptible versus incorruptible, y uno dice, ya, es algo que no, no se va a ir destruyendo con el tiempo, no va a tener este proceso de, de degradación física eh, que nosotros todos tenemos, ¿no es cierto?, en, yo me acuerdo que hace unos 4 o 5 años atrás yo les contaba a los alumnos del colegio de hago química de que se descubrió el compuesto que se llama el olor a viejo, que es el 2-nonenal. Y es que cuando uno va a la casa de una persona, por ejemplo, que vive sola, de tercera edad, y uno no siente ser. un olor, pero muy fuerte. Resulta que todos nosotros, a, alrededor de los 30 años, empezamos a producir esa sustancia en pequeñas dosis, pero a medida que van pasando nuestros años, se va produciendo en mayor cantidad. Y por eso pasa que las personas cuando superan una cierta barrera, 70, 80 años, la producen en tal cantidad que uno llega a sentir ese olor cuando va a sus casas. Podríamos decir que llevamos todos nosotros el olor a la muerte. Aunque lo queramos, lo tratemos de, de disimular con perfume, porque hasta los mejores perfumes nos logran, eh, digamos, opacar o, o anular ese olor. Bueno, el primer contraste es claro. El segundo también habla de deshonra y, y ver su gloria. El tercero habla de debilidad versus poder y se refiere no cierto a las capacidades físicas que van a ser mejores que las que tenemos ahora pero me gustaría centrarme en el cuarto porque uno dice ¿qué es eso del cuerpo animal y cuerpo espiritual? ¿qué cosa tan extraña es eso? bueno, una traducción literal eh, Juan sería se siembra en cuerpo alma, se resucita en cuerpo espíritu si hay un cuerpo alma, también hay un cuerpo espíritu Quizás ese cambio que que hicimos de la traducción no no ayuda tanto a aclarar, pero ahí están mejor las palabras. Eh, Los comentaristas dicen lo siguiente, Juan, que lo que el versículo 44 nos está enseñando es que en este momento nuestro cuerpo es guiado por nuestra alma con la caída, con el pecado, entonces está sujeta a nuestras propias debilidades y pasiones en esta conexión. Pero cuando volvamos a la vida en un cuerpo resucitado, este cuerpo espíritu, el cuerpo nuevo va a ser tan dirigido por la renovación que Dios va a hacer con su Espíritu Santo en nosotros, que por fin no vamos a sentir esa contradicción que a veces sentimos los cristianos de que quiero hacer el bien, pero no lo hago. Quiero hacer lo bueno y de pronto me doy cuenta que no lo puedo hacer. O tengo deseos de hacer la voluntad de Dios, pero a veces me voy por otro lado. Esa contradicción que muchas veces el día de hoy el creyente vive, en la glorificación no va a estar, porque el nuevo cuerpo va a ser tan guiado por los deseos del Espíritu de Dios, que ya no vamos a tener ese dilema. Y cuando uno entiende, a todo esto se da cuenta que Dios va a hacer una renovación de nuestro cuerpo en sus impulsos, en sus capacidades físicas que va a ser superior, en que no vamos a tener eh, este deterioro con el paso de los años, en definitiva, esto de la glorificación es una doctrina increíble cuando uno lo va estudiando un poco más en detalle.
1: Y Interesante también porque en este cuarto dice, se siembra cuerpo animal. No se siembra en, como los tres anteriores. Mm. Pastor Hernán, aparte de dejarle boteando esa, esa en...
2: <risa> sí, en... Retomando un poquito, haciendo tal tal como Manuel hizo contrastes, eh, este tema de la la glorificación del creyente, Pablo, como lo dijo Manuel en en Romanos 8, eh, anticipó este evento como ya un evento realizado. Esto ya, el Padre ya nos ve de esa manera al respecto. Y aquí hay un contraste ahí en en 1 Corinto, que ya lo habíamos conversado, creo, en el programa anterior. En, en 1 Corintios 15, en el versículo 51, eh, nota el contraste enorme que hay ahí. Y Aquí digo un misterio, no todos dormiremos, no todos, pero después dice, pero todos. pero todos seremos transformados. Romanos capítulo 8, versículo 18, hay una vida expectante, como el apóstol Pablo menciona este tema. Pues tengo, dice por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria Genial. venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba mirando, ya parece que él olía, parece que ya percibía esta, esta gloria que hay arriba en el cielo. Hay Este tema de la glorificación uh, en el creyente, el doctor Francisco La Cueva, que me han escuchado hablar de algo de él, ¿Algo? dice dos cosas. Que en el momento en que un creyente muere, su espíritu desencarnado pasa inmediatamente a estar en la presencia del Señor. Y él cita ahí 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Que presente o ausente debemos ser gratos al Señor. Increíble. Y después dice el doctor Francisco La Cueva que este tema de la glorificación no se necesita esperar ningún lugar de purificación. Que vayan pasando uno por uno. Me acuerdo que yo fui empleado hace muchos años atrás del laboratorio Chile, el que está en maratón ahí. Y me acuerdo que para ingresar al laboratorio, y obviamente nosotros envasábamos todo lo lo que eran los los medicamentos, y y teníamos que pasar por lugares donde teníamos que ser bañados con agua, después teníamos que ser... Pasar a a otro lugar donde nos ponían unas ropas especiales, las botas especiales y todo lo que tenía para poder ingresar después a eh, envasar los remedios que salían. Pero uno hacía ese proceso uno por uno. Eran tres procesos que uno tenía y no lo podía faltar esos procesos. Si faltaba uno, no no podía avanzar al otro. Entonces imagínense que entrar a ese lugar donde corría un chorro de agua sin ropa O o me iba a resfriar o iba a pasar cualquier cosa. Entonces, debíamos ser purificados, por así decirlo, eh, al respecto. La glorificación del creyente no se necesita pasar por etapas para hacer eso. El doctor Francisco Bolacua bien lo lo grafica de esta manera. No necesitamos ningún lugar de purificación ni recorrer nuevos siglos de vida en sucesivas encarnaciones, porque Jesucristo, y ahí él da un, un texto bíblico, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados, citando Hebreos 10, 14. Eh, entonces, este tema de la glorificación, como bien lo dijo Manuel, eh, estos contrastes que hay, que en algún momento va a pasar en, este, este, en, en, en esta vida del creyente, de que vamos a ser glorificados. Es una esperanza enorme de que nos debe de, de alentar cual, Tal como lo hicimos en el programa anterior, la muerte debe alentar a los creyentes a algo. Eh, La iglesia debe ser alentada porque algún día seremos glorificados, seremos cambiados, seremos transformados al respecto. No quedarnos con esta materia que ya ya es corrupta, ya es mala, ya se tiene que desintegrar para que se vista de algo nuevo. Entonces... Creo que hablar de estos temas de la glorificación del creyente en la la vida futura, el Padre ya lo ve como un hecho ya eh, logrado. Nosotros esperamos ese evento. Tal como citó Manuel, Romanos 8, claramente, a los que justificó, a los que predestinó, a los que glorificó al respecto. Qué hermoso. Fíjese que todo lo que Pablo habla muchas veces en en, en sus cartas, especialmente en Romanos, eh, apunta al creyente No apunta ni a los ángeles No apunta ni siquiera a los inconversos Apunta a los creyentes todos estos beneficios Que vamos a tener de parte de él Y Pablo se incluye Dice entonces ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Entonces apunta esto de bendiciones Y una de ellas es esto Lo que estamos estudiando ahora La glorificación Y gracias al Señor que no es un invento de Manuel No es un invento tuyo Ni tampoco invento mío Está aquí en las escrituras y eso debemos de mirarle wow, en algún momento, cuando parte de este mundo, seré glorificado.
1: Pero si, si lo vamos al día a día, la mayoría de las personas cierto creen que hay que buscar esto, como esto, buscar algo glorioso en esta vida, como el éxito, la fama, la fortuna. Mm. ¿Por qué entonces, Pastor Manuel, cree usted que lo más glorioso está por venir?
0: Creo que estas es este son doctrinas y enseñanzas que a veces los cristianos, como lo hemos dicho antes, cuando hablamos del temor a la muerte, eh, también muestran si realmente hemos comprendido las verdades del Evangelio, Juan. Porque muchas veces nosotros, cuando no, no somos creyentes y conocemos el Evangelio, seguimos llevando igual nuestras propias, podríamos decir así, debilidades, pasiones, pero ya ahora en el Evangelio. Entonces, si antiguamente yo buscaba tener el primer lugar en mi empresa, por ejemplo, ser más exitoso, de pronto puedo ser cristiano y decir, bueno, ahora tengo que ser el mejor cristiano en esta iglesia y que todos me reconozcan y ser, qué sé yo, el que esté ahí en la alabanza y que todos los estén mirando, o un buen maestro y que todos quieran aprender de mí. Pero es es donde estamos trayendo nuestra manera de vivir antigua y no hemos comprendido que lo más glorioso está por venir y que ahí debemos nosotros colocar nuestra esperanza. El día de hoy nosotros nos damos cuenta que la gente se aferra a sustitutos de lo que la Biblia dice, a sucedáneos, pero que no es lo mismo. No es lo mismo eh, tomar un buen jugo de limón extraído, ¿no es cierto?, de un buen limón, que tomar un sucedáneo que se parece, pero no es. Entonces, por ejemplo, respecto al, al, al dinero, al deporte, la belleza, algunos creyentes han señalado que estos son como dioses o ídolos en las personas. Me acuerdo de de un libro que hablaba de los ídolos del corazón. Así se llamaba el título del libro. Muy bueno, donde explicaba cómo estas cosas se transformaban en ídolos para nosotros. Y si bien en el Antiguo Testamento las naciones que rodeaban a, a Israel adoraban un pedazo de madera, eh, y lo hacían su Dios, y nosotros nos, lo miramos como personas modernas y decimos: ¡Qué absurdo! El día de hoy, los seres humanos siguen formándose ídolos y quieren hacer de la belleza física su ídolo, quieren hacer, ¿no es cierto?, del deporte su ídolo. Entonces, mencionemos algunas cosas, por ejemplo, respecto al dinero. La Biblia nos muestra claramente que, aunque nosotros acumulemos muchas riquezas, el dinero no nos va a acompañar por siempre. No vamos a tener, si nosotros acumulamos cosas materiales, no los vamos a tener por siempre. El Señor habló en Lucas 16, solamente eh, digamos quiero mencionar algunas cosas, eh, acerca de un hombre que tenía una visión de la vida equivocada. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, ¿sí?, Eh, entonces le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo el señor en esta parábola va a mostrar que este hombre sabiendo que ya ya no le quedaba mucho tiempo a cargo de dinero él lo va a manejar como buscando algo una ayuda más allá y y el señor lo usa como metáfora para decirnos Date cuenta que el dinero no lo, va, no lo vas a tener por siempre, por lo tanto, úsalo sabiamente a la luz de la eternidad. Eso es lo primero. Por otro lado, ay, a la gente a veces se apasiona por el deporte, por ejemplo, y lo hace un dios, ¿no es cierto? Cuando su equipo pierde, se amarga, anda toda la semana mal genio, eh, pateando las piedras, ¿no es cierto?, en la calle y que nadie les hable. O al revés, cuando su equipo gana, ah, se sienten los campeones del mundo. Ellos claro, nosotros ganamos, <risa> hacemos esto, hacemos esto, otro. Tengo un carnet de socios, ¿no es cierto?, de mi equipo, <risa> cosas como esa ¿Saben? Eh, ahí es donde nosotros no somos equilibrados. Eh, tenemos que usar el dinero. La Biblia nunca habla que el dinero en sí es el malo, sino que es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Y. Por ejemplo, Martín Lutero él decía que la práctica deportiva era importante. Él, de hecho, animaba a los creyentes a que eh, fueran al gimnasio o, o practicaran cosas en su tiempo también, que cuidaran su cuerpo. O Juan Calvino dice la historia es que él practicaba lanzamiento de tejo o también jugaban al bowling. Entonces, uno se los imagina como todo el día estudiando y orando y la verdad es que también hacían sí. prácticas deportivas. Eh, él... Juan Calvino se opuso, eso sí, al juego de las cartas, porque en ese tiempo estaba completamente asociado al tema de apuestas. El punto es esto. ¿Se está transformando algo en mi vida en un Dios que me domina, que me gobierna? Eso es importante. O pensemos en tercer lugar, por ejemplo, en el tema de la belleza. El día de hoy nos damos cuenta que es un tema que que la gente eh, está obsesionada con eso, ¿no es cierto? existen para aquellos que ya tenemos un poco más de año y se empiezan a formar ciertas arrugas eh, ciert- sí y también inyecciones que te ayudan por ejemplo a, a borrar la, la yo el otro día me estuve metiendo para ver cuál compro <risa> no, fuera de pero, broma ¿pero, pero duelen? Eh, no mucho oh, <risa> <risa> pero la gente y yo no digo que en sí esté mal si alguien, incluso un creyente, dice, ¿es que voy a hacer esto? Quiero colocarme algunos para borrar algunas marcas faciales. No digo, ah, condenemos a ese hermano, mire lo que hizo. No, no se trata de eso. Pero la pregunta es, ¿me está dominando? Uh-huh. Eso es algo que me está obsesionando. Luego de que me hice un primer tratamiento, quiero hacerme el segundo, el tercero. Fin? Exacto. De quiero a lo mejor una mujer que se hizo algún tipo, un hombre, un tipo de corrección, facial. Ahora quiero ir por las manos para arreglármelas. Quiero hacer otra parte de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Eh, Por lo tanto, creo yo que nosotros tenemos que ser sabios en esto. Déjame decir las últimas dos cosas, Juan, respecto a esto. En primer lugar, Simone de Beauvoir es es una filósofa. Eh, Ella es conocida como una de las puntas de lanza del feminismo moderno. Y ella escribió dos libros que son muy reconocidos. Uno, el segundo sexo donde ella decía que había una discriminación con, contra la mujer y que tiene, eh, está muy en boga ese tema el día de hoy, que no es lo que vamos a hablar. Y el segundo se llam, eh, hablaba de la vejez y hablaba cómo en Francia las personas cuando ya perdían su vida útil como trabajadores la sociedad los dejaba de lado. Y un día dijo, ella hizo una frase que a mí me llamó mucho la atención, dijo un día A los 40 años pensé, en el fondo del espejo me espía la vejez y me atrapará. Y me atrapó, dice ella, con frecuencia me detengo asombrada ante esa cosa increíble que me sirve de rostro. En otras palabras, ella llegó a los 40 años y de repente dijo, uy estoy vieja. (ríe) Y creo que a todos nos ha pasado, resulta que sí estoy viejo. Y ya las cosas que se hacían en, en broma empiezan a ser reales. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas maneras de pensar equivocadas que hacen de, la, de las cosas temporales eh, ídolos? Eh, a mí me parece que una de las cosas que podemos hacer es mirar la Biblia en el Salmo 138. Y me gustaría solamente leer el primer versículo para ya darle la palabra al pastor Hernán, que supongo que tiene harto que complementar. Me
1: empieza a desesperar
0: <ríe> eh, Dice el versículo 1, este es un Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Y yo me pregunto, ¿qué cosa tan rara dice este este versículo 1? Si uno lo analiza, dice es como extraño. ¿Cómo dice, delante de los dioses te cantaré salmos? Es como extraño. Ahora bien, creo que la idea de lo que está diciendo este versículo 1 es algo como lo siguiente. Señor, mira, hay muchas cosas, en mi tiempo está diciendo David, que la gente considera como dioses, como ídoles. Pero yo, enfrente de todo eso, me voy a girar y yo te voy a adorar a ti. Porque el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo. Es decir, yo voy a renunciar a ser de estos dioses falsos, de estos ídolos, mi objeto de adoración, me voy a colocar hacia tu santo templo, Y a ti te voy a adorar. Entonces, eso tiene que pensar uno. ¿Estoy haciendo de la belleza un ídolo? ¿Estoy haciendo del dinero mi motivo de vida? Y esa es una pregunta que cada cristiano tiene que contestar. Si yo estoy seguro que la glorificación viene después de la muerte y que la va a dar el Señor, entonces voy a tener a todas esas cosas en su justa medida y no voy a dejar que gobiernen mi adoración.
1: A ninguna ponerla por sobre el Señor. Así es. Pastor Hernán, ¿qué inyección estás... No, 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 todavía no.
2: Yo creo que esto tiene para mucho. Eh, Yo creo que estas últimas preguntas que vamos a ir generando son más de práctica. De poder ir pensando en algunas cosas. Yo quiero eh, llamar la atención a los hermanos que nos están escuchando y hermanas hacer un ejercicio muy simple. Eh, ¿Cuánto de nuestro tiempo dedicamos a animarnos con las promesas de Dios pensando primero en que un día vamos a ser glorificados? Hoy día me levanté y vi en en las escrituras, en las páginas de la escritura que él algún día me va a llevar a su presencia y me va a glorificar. Hay una canción del trío Army que otra vez se lo he dicho, y su letra es tan hermosa, dice, Todas las mañanas al levantarme, miro al cielo con amor, si es que en una nube viene Cristo, mi Señor. O sea, él grafica esto, todas las mañanas al levantarme, miro al cielo con amor, si es que viene el Señor. Entonces, Cuando uno piensa, y hemos estado más de 25 programas pensando en la adopción, en la regeneración, en la justificación, en la justificación, en las bendiciones que da el Padre, entonces eso, cuando uno va meditando estas cosas, uno puede decir, no me da tiempo entonces para amar al mundo. Y me da tiempo para pensar que un día voy a ser glorificado, voy a encontrarme con mi Señor. Y me da tiempo entonces, ahora pensar, si los creyentes pudiéramos dejar encajonadas las doctrinas de la Biblia, que son esperanza para mi vida, son bendiciones que el Padre me da, entonces tiene eco lo que Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica. Y le decía algo tan cortito, que tiene una gran verdad. Estar siempre gozosos. Y ese estar siempre gozoso no es que... Se me quemó la casa. Y tú, ¡qué bien! Gracias, Señor, porque se me quemó la casa. No. El que estemos siempre gozosos significa que la tristeza no va a ser un obstáculo para seguir adorando y confiando en Dios. No voy a andar con la sonrisa de cara a cara. Perdí un hijo, perdí una hija. No significa que voy a andar alegre todo el tiempo y riéndome porque perdí una hija o un hijo. Pero me va a dar las herramientas de poder decir, Señor... Esto es tu voluntad, porque tú así lo determinaste. Entonces, estaba analizando lo que decía el Pastor Manuel en el Salmo 138, que realmente cuando damos vuelta la cara a los dioses y damos y nos enfrentamos a nuestro Padre Celestial, es lo contrario que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante 400 años vio como Egipto, todos los egipcios adoraban a, a dioses creados, por hombres. Y ellos lo vieron. Y fíjense que algo muy curioso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no llevó ninguna escultura para adorarla. No llevó ninguna. Aarón después hizo algo en el desierto. Pero nota el contraste que hay ahí. No llevaron ninguna escultura física. Pero ¿sabes dónde los tenían? El en el corazón. Increíble. Y eso es lo que hay que cuidar. De estar pensando en lo que nos viene, en lo que, en lo que se nos viene al respecto. Y no podemos sacar la mirada, como dice el apóstol Pablo, fijen sus mentes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En ese mismo ámbito, el apóstol Juan, ahí en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, aconsejaba a Gallo y le decía al anciano Gallo, a este, y le decía, amado, le decía. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y después dice así como prospera tu alma. Increíble. Tres cosas. Después el mismo apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, un poquito antes, recomendaba a los hermanos, seis veces aparece en en Primera de Juan 2.15, seis veces aconseja. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque estas cosas, amando al mundo y no pensando en mi glorificación, no pensando que algún día, como dice la canción del trío Army, toda la mañana al levantarme miro al cielo con amor, si es que en una nube viene Cristo el Señor, toda la mañana entonces los creyentes, adoptando las, la, la teología, adoptando estas doctrinas, debe alentar mi corazón de pensar que soy peregrino, soy extranjero y que algún día Dios me va a glorificar, eso alienta el corazón, eso cambia nuestra perspectiva de cómo vivir el Evangelio. Pero hoy día muchos cristianos intentan agradar a Dios cuando o se sienten bien cuando Dios es como una tarjeta de crédito. Van al banco y sacan lo que quieren porque Él dijo que me iba a dar todas las cosas. Él dijo si nos pusiéramos dos de acuerdo, Él iba a responder todo pero no nos olvidamos de la voluntad permisiva de Dios, no nos olvidamos de su voluntad, que cuando Él quiera darnos va a ser de acuerdo a a su voluntad. Entonces, salirnos de este panorama de poder decir, ¿realmente estoy amando al mundo? ¿O estoy cantándole salmos a los dioses? ¿Y no me estoy dirigiendo a cantar en el templo a Dios? Ahora, este tema de amar al mundo eh, tiene sus peligros. Porque va a desestabilizar la fe en el creyente, porque va a desviar la mirada, va a tener autoconfianza el cristiano. Yo lo puedo hacer todo, porque el mundo me puede dar seguridad. Y por último, hacen que los creyentes se alejen del Señor. Un creyente que deja de leer la Biblia y deja de orar y deja de confiar en la palabra del Señor, no va a pensar nunca el día, mañana mañana me quiero levantar para pensar en la glorificación del Padre. Y eso me va a llevar... Permíteme algo, y esto termino. Primera de Juan. Me acordé del texto ahora, perdona. Bueno, me acordé del del texto, pero no me acordé del capítulo. No, no. Capítulo 2 de Primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros, versículo 3, le conocemos si, si guardamos sus mandamientos. Yo le conozco, dice así, y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Algo impresionante, como también el capítulo 3, avancen un poquito. Y esta es la esperanza, capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué es lo que va a producir? Se
1: purifica a sí mismo.
2: Así como él es puro. Y decir, entonces, si tengo esta esperanza de que él me va a venir a buscar, entonces y sabemos que tengo que enfrentarme al tribunal de Cristo, y tengo que saber que voy a ir a la boda del Cordero, entonces me tengo que preparar. Y las cosas del mundo. Como dice, eh, 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 he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, como dice el himno. Bueno, entonces ahora si conozco la doctrina, esto me va a llevar entonces que algún día Él me va a glorificar. Y esa es mi esperanza, esa es mi esperanza, de prepararme. Entonces, esto tiene mucho que ver con con nuestra fe, con nuestra comunión con el Señor. Es bueno, como dice Manuel, si, si quiere ir, ir al gimnasio, si quiere hacer... Pablo le decía, a, a Juan le decía a Gallo, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Uh-huh. Está bien. Es bueno, ojalá que haya creyentes que ganen mucho dinero. Ojalá mucho dinero. Para que tengan también la posibilidad de ayudar a sus hermanos económicamente. El tema es que no pongan su corazón, porque la raíz de todos los males... Es el amor al dinero. No significa no ganar dinero. Entonces, Juan le decía a Gallo, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el anhelo. Y parece que Gallo tenía algún problema de salud. Y dice, así como prospera tu alma. Perdón, que seas prosperado también tu salud. Pero al final dice, y lo pone en en este tríptico, por así decirlo, en esta línea, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, pero mire lo que viene después. Entonces, aquí es donde no tenemos que equivocarnos, que debemos de buscar la prosperidad y la buena salud y dejar nuestra salud espiritual de lado. Si somos tan anhelosos de poder prosperar en todas las cosas, si nos cuidamos para tener buena salud, entonces esas dos cosas, dice el apóstol Juan, las unimos y nos va a dar un resultado entonces que debemos de tener cuidado de nuestra alma de no inmiscuirnos en un mundo que nos puede atrapar y no nos va a dejar ver lo que nos viene en un futuro no muy lejano. Como dijo un autor por ahí, la venida del Señor, estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en el ya, pero todavía no. Falta, como, como cantamos un himno, ante un poco, un poquito. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá. Anhelo confianza.
1: Pastor Manuel, la importancia de esta doctrina de la glorificación, como estamos viendo ahora para el Evangelio, ¿y qué importancia también tiene para la Iglesia cristiana de hoy?
0: Sí, bueno, una vez le preguntaron al eh, a este eh, cinematógrafo Woody Allen, Woody Allen acerca de, de, de sus éxitos, de su, eh, digamos, re- buenos comentarios en sus películas, etcétera, y le preguntaron si él esperaba vivir eternamente a través de de sus obras. Y él dijo, no quiero conseguir la inmortalidad por mi trabajo, quiero conseguirla por no morirme. Él no es creyente, pero en esa frase revela en realidad el anhelo de de toda persona, de todo ser humano. Ahora, increíblemente, Juan, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo nosotros del siglo XXI, donde la tecnología ha aumentado, creo que todos nosotros hemos visto en Internet, donde se habla de la inteligencia artificial y todo todo eso, un profesor de matemática cristiano, eh, filósofo también de la Universidad de Oxford, su nombre es John Lennox, no John Lennon, por si acaso, John Lennox. Eh, él escribió un libro llamado 2084. Hace muy poco lo escribió y en ese libro él explica cómo las personas que no conocen al Señor tienen como una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que venga la tecnología y logre revertir la muerte, que ya nadie se muera. O que me van a colocar un chip, ¿no es cierto?, por acá atrás, ¿no es cierto?, y si se me olvidan las cosas, este chip va a ir almacenando todas las cosas que se me olvida. Y hay bueno toda un área de, de la ciencia ficción, la cual apunta a eso, y podríamos estar hablando acá un montón acerca de eso, que este es un movimiento que se llama eh, el transhumanismo. sí Un ser humano mejorado con la tecnología, algo como eso. Y hay, como dije, muchos autores seculares que dicen que eso es lo que nosotros vamos a, a, a tener. Otro autor, Yuval Noah Harari, un, un autor israelí, Eh, Ateo, él escribió un libro que se llama Homo Deus, y dice, en el futuro viene el logro de que el ser humano se convierta en Dios. No como el Dios hebreo, dice él, sino como los dioses egipcios, que eran como superhombres, como superhéroes. Pero la Biblia muestra que la esperanza nuestra va por otro lado. Que nuestro gran problema no es que estemos envejeciendo, ese no es mi gran problema. No, nos reíamos antes, ¿no es cierto?, que se va cayendo el pelo, empiezan a aparecer las entradas. El problema no es que tengo esta, ¿no es cierto? este vientre que ya los músculos, aunque haga mucho ejercicio, igual, pum, se me sale la panza. Ese no es mi gran problema. Mi gran problema es que yo estoy alejado de Dios, que se rompió la comunión con Él y que muchas veces queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Por lo tanto, la Biblia dice que para eso la única esperanza es el Evangelio. E increíblemente la Biblia dice que en esta buena noticia del Evangelio, Dios va a transformar este cuerpo. Pero como decíamos antes, no solamente lo va a transformar para que sea mejor que el de ahora. No solamente voy a tener más capacidades, eh, y ahí viene toda una especulación de cómo va a ser. Que la Biblia detalla algunas cosas, pero no tanto. Pero lo mejor es que va a estar sujeto a la voluntad de Dios. Y eso va a ser maravilloso. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Maravilloso versículo. Ahí está nuestra esperanza. No en la tecnología, no en los avances médicos, que los respetamos, nos gusta Los disfrutamos, pero nuestra esperanza está puesta en el Señor y en lo que Él va a completar en nosotros.
1: ¿El que comenzó la buena obra?
2: Eh, Dentro de vosotros, Mm. yo creo que comparto con eso con Manuel. Hoy día vivimos un mundo tan rápido que muchas veces menospreciamos las promesas divinas del Señor. Cuando uno lee todas estas cosas, estos veintitantos programas que hemos hecho, que es la punta del iceberg, tantas bendiciones que nos ha dado el Padre, y que el Padre ha pensado en nosotros, y cómo las pensó, las dejó plasmadas en las Escrituras, para decir, esto les va a pasar a ustedes, cierto, en un determinado tiempo. Entonces, quiero hacer un contraste en esto, o una analogía mejor. Y estoy seguro que nuestros oyentes también van a pensar en esto, y que es una parte escritorial. ¿Qué pasa si en nuestra casa nos dejan un papel escrito y nos dice esta noche a las doce un minuto vamos a entrar cuatro personas a robar? ¿Qué haríamos nosotros? Dormimos toda la noche. Me tomo una pastilla y duermo toda la noche. ¿Haríamos eso? Yo creo que no. Yo creo que estaríamos velando. Preparándonos. para Colocándole cualquier cosa. Algunos desconfían y quieren ponerle cierto, hasta punta de cierto estas puntas de tiburones a sus casas, faltándoles la fe que se van a meter a robar. <risa> una, algo interno, ¿no? Entonces... Pero estaríamos pendientes, llamaríamos a la policía, tal vez le pondríamos doble chapa, guardaríamos... Nos estamos preparando. Hoy día no sucede eso con nuestras vidas. Cuando el Señor nos venga a buscar, no nos estamos... Pre... Y menoscabamos este tema de las promesas, las bendiciones, de que algún día vamos a ser glorificados... Y confiamos en el Evangelio, porque el Evangelio ha traído a nosotros esta esperanza, como dice Pablo, y que son muy tristes las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica cuando le habla, dice, ellos no tienen esperanza, pero ustedes no pueden estar tristes por la muerte. No pueden estar tristes, nos debe dar gozo. Entonces hay uno donde piensa, ¿dónde está mi corazón muchas veces al respecto?, Eh, el el doctor Francisco La Cueva citando Romano 8.30 dice describe cuatro cosas de la la posición del cristiano primero él dice que eh, son elegidos y predestinados en la mente de Dios él creó esto de una manera impresionante somos llamados a una vida espiritual perdurable en el tiempo somos justificados y somos glorificados en el cielo y no tenemos ningún derecho los creyentes a menoscabar y a no pensar en estas cosas qué increíble y eso muchas veces suele suceder al respecto, así que animo a los hermanos a que como dice ahí, no hay nada en el tiempo presente que pueda asemejarse con lo que viene el tema que no lo podemos comprender bien y muchas veces no lo creemos tal vez.
1: Así es. Pasa por, por eso. Yo creo que mayormente no lo creemos.
2: Y menoscabamos estas cosas.
1: ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pastor Manuel, lo veo con cara de...
2: Lo dejé pensando, ¿no? Sí. ¿Con las punta tiburones no no? No, no. De... ¿No?
1: Yo concluyo, dijo.
2: Sí, yo, yo creo que esto de la
0: glorificación, todo lo que hemos visto del Evangelio tiene que reorientar nuestra vida. Porque nos apunta nuestras velas de nuestra vida hacia los objetivos de Dios y no los nuestros. Me gustó lo que dijo Hernández, que Dios no es un banco donde yo voy a sacar de él lo que yo quiero. No, no es una tarjeta de crédito. Cuando los niños, mis hijos eran pequeños, decían, quería comprar esto, y decía a veces no hay plata pero anda allá al cajero no es y bueno, de ahí sale, ahí, de ahí de ahí sale, sale. la plata <risa> a veces tenemos esa visión infantil de lo que es el Señor como que Él nos va a dar todo lo que queremos o alguien dijo como el genio de la lámpara y yo lo froto todos los días y Dios todos los días me da tres deseos no es así estas verdades del Evangelio reorientan nuestra vida Dios va a hacer las cosas a su tiempo en su voluntad y en su gracia Entonces, examinemos dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra seguridad y nuestra certeza. Podemos llevarnos, si nos examinamos, a lo mejor podemos llevarnos la sorpresa de que estamos confiando en cosas que pensábamos que no estábamos confiando. Podemos ser cristianos, podemos ser líderes, podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio, y quizás pueda estar sucediendo que hay cosas que están formándose en nosotros y son dioses, a los cuales no estamos inclinando y no estamos colocando al Señor en el lugar de supremacía que debiese tener.
1: Para que no se nos olvide, ¿cómo, ¿cuál es el nombre del
0: libro que de Lennox? Se llama 2084, Inteligencia Artificial y el Futuro de la Humanidad. Entre paréntesis decir que el libro 1984 de donde sacó él esta como idea o parodia, es un libro, eh, una novela que eh, se llama una novela distópica, es decir, que anuncia un futuro negativo para la humanidad. Ahí habla de las ideas del gran hermano Mm. y todas esas cosas, ese libro. Y él muestra cómo el tema de la inteligencia artificial se está convirtiendo como en, en algo que la gente pone su esperanza, pero que también muchos nos hacen la advertencia de que eso no le va a dar sentido, propósito, ni ni nos va a hacer mejores porque tengamos más tecnología vamos a tener quizás más capacidades, vamos a tener más herramientas pero las herramientas las podemos ocupar para bien o para mal y eso creo yo que es es importante por eso nuevamente nos enfocamos que nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. es un buen libro si alguien lo quiere leer creo que le, le, le puede ayudar mucho Amados una vez más hasta aquí tenemos que decirlo,
1: el capítulo de hoy no nos da más tiempo. Y damos gracias al Señor porque hemos podido de, poder compartir junto a todos ustedes y quizás desglosar un poquito, desmenuzar un poquito de lo que trata la glorificación. Esperamos que haya sido de aporte para cada uno de ustedes y, y ese apetito, abrir ese apetito de poder seguir escudriñando y cada día más sobre esto y muchos otros temas. Y no olvide escudriñar siempre a la luz de las Escrituras. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Pastores, gracias. gracias. Nos gracias. vemos ya en, en una próxima oportunidad. Señor les guarde, recuerde que nos puede buscar en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía. Si se perdió algún capítulo, vaya a nuestros canales de Facebook o YouTube y puede ahí encontrarnos.
0: quieres volverlo a escuchar, encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.